0: Hallå vänner. Välkomna tillbaka till podden. Och, eh, först vill jag börja med att tacka alla nya lyssnare. Ni är väldigt, väldigt många just nu. Precis i dagarna slog vi över 30 000 unika nedladdningar i månaden. Och det, det är ju skitkul. Eh, och i den bästa utav världen så hade det inte varit någon lyssnare på den här podden. För då hade man fått den hjälpen man behövde där man skulle få den så att säga. Men jag tänker så här att... Eh, eh, vi fortsätter eftersom det är så många som lyssnar och jag kommer fortsätta så länge det finns ett behov av det. Och, behov finns det, behov har vi. Och i, I den här podden så pratar vi mycket om olika ämnen i relation till utmattning. Och idag så ska vi prata om både behov och ämnen i relation till utmattning. Idag ska vi prata sex. Och Det där är ett, ett knepigt ämne överlag. För många att prata om. Och jag skulle säga så här, det kanske blir ännu svårare när det finns en stress- och utmattningsproblematik. Och då är jag ju lite sådär att, att då vill jag ju gärna prata med spjutspetskompetenserna på de här sakerna. Och, och det är därför jag har Tanja Sohinina här idag. Pratar jag ut rätt efternamn där nu? Göra. Göra, det. det var typ rätt. Välkommen hit Tanja Tack Jättekul att träffa dig Jag har ju följt ditt konto på, på Instagram rätt länge eh, Och du är både psykolog och sexolog
1: ja, precis, jag har dubbla masters
0: Det, det har varit en del skola Ja yeah. yeah. <laughs>
1: Och det bara fortsätter
0: Ja, eller hur? Du har aldrig slut <laughs> Men du, eh, du jobbar ju med, med eh, sex och samlevnad och, och på olika sätt eh, till vardags. Precis, du,
1: ja. Eller jag kan sända
0: lätt att säga för... till liksom?
1: <laughs> Ja, absolut. Och bara lite om mig. Jag är psykolog i grunden så jag har jobbat väldigt mycket i vårdcentral. Det här med stressrelaterat dåligt mående ett väldigt bekant tema för mig på det sättet. Och nu för tiden jobbar jag i egen mottagning. Där jag möter ett individerpar, fler än par. För olika sexuella problem. Eller relationsproblem framför allt. Mm. Eller så är det personer som egentligen har ganska vanlig problematik. Som depression och sådär. Men mm. kanske har lite ovanlig sexualitet och orkar inte förklara det här. För en psykolog på vårdcentralen vill ha någon som... Och för förhand förstår kink och BDSM och flersamhet och
0: sådär. Mm. Har besvären ökat även hos dig? Alltså hos dina patienter har du mer att göra nu än tidigare?
1: Oj, mer att göra? Nej, det är väl inte riktigt... Jag har väl inte jobbet tillräckligt för att märka så stora mönster för mig. Ja. Sen är det också helt privat och det innebär också att någonstans så är det, Man kan inte riktigt se hur mycket besvär det är och hur mycket är det bara... Vilka har
0: råd just nu, Precis. tyvärr. Det, det är ja. lite så. Det är, samma, det är ju samma hos mig. Eh, och jag tänker så här. Eh, om man pratar om, om sexualitet överhuvudtaget i relation till, till stressproblematik. Vad är det du ser liksom som... Uh, ska vi säga huvudsakliga besvären hos dem du träffar?
1: Uh, jag träffar ju väldigt sällan personer som söker för specifik stress men många har ju haft det i bagaget och det har kanske påverkat deras sexliv förut mm. men generellt skulle jag säga att det det finns väl två stora grupper i princip de allra 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 flesta uh, får mindre sexlust att man inte är lika sugen, att man inte orkar med sex, sex blir ett tillkör som behöver göras. Så sex blir så liksom mycket mindre kul och mm. En del personer får i tvärtom lite högre sexbehov eller sexintresse för att det är deras stora sex. Mm. Mm. Så det är deras stora sätt att varva ner. Mm. Så ibland kan det börja vara ett så här, krock i till exempel ett par om båda är jättestressade och den ena vill ha mer sex för att slappna av och den andra vill inte se sex som koncept överhuvudtaget.
0: Nej. Var, var, om det nu vi säger så här att lusten har försvunnit och, eller sexlusten och, och den här driven nästan är borta. Var, ska man se det som ett problem eller, eller ska man låta det vara eller hur tänker du med, dem, med den biten?
1: Jag tänker att det beror lite på varför man blev stressad, vad som hänt och hur mycket hur viktigt sex är för en själv. Mm. För många människor är sex kanske så där sådär, ja, men det är nice när det finns, men det är inte prioritet ett i livet. Det är inte det som är den stora livsgnistan. Mm. Men för vissa personer är sex verkligen den här stora livsglädjen och att förlora sexet är väldigt jobbigt i sig. Och för de personer vill man kanske börja jobba lite mer med sexuell njutning och att hitta tillbaka för att det är där de kommer få energi det är där de kommer få orken och livslusten igen mm. medan för vissa personer är det kanske någonting man inte ska behöva tänka på som prioritet det är kanske är andra saker som de får livsgnistade ifrån och då ska man inte kasta sex tvång på dem Nej just det. jag tänker att jag tycker uppenbarligen sex är väldigt viktigt i med att jag jobbar med det men jag tycker att i samhället pratar om det lite för jämnt. Vi pratar som att alla är ganska intresserade. Mm. Och det stämmer inte. Vissa är jätte, jätte sexuella för vissa är sex verkligen extremt centralt. Och de ska få hjälp med det här. Medan för andra är sex inte så viktigt. Och då kan man fokusera på andra saker i perioder. Och inte tänka så mycket på sexet.
0: Mm. Så är, är det... När man jobbar med de här sakerna och har alltså, problem med det sexuella, brukar du vilja ha paret tillsammans hos dig, eller har du personen som, som har besväret hos dig?
1: Alltså, det beror ju. Nu kommer så här psykolog vibes, men det beror lite på vad som är problemet. Och just stress, tänker jag att jag tror du nämnde lite i försnacket att det är mest kvinnor som följer dig, och mest kvinnor ja. som. Um, lyssnar på podden mm. eller kvinnor som söker sig till dig och det är väl också en bild jag känner igen från um, när jag jobbade i vårdcentralen att det är mycket kvinnor som söker sig för stress och där mm. tänker jag att man gärna får se lite grann alltså, vad är det som blev så jobbigt här i livet, var det till exempel bara jobb eller var det jobb och eh, situationen hemma som partner är i högsta grad deltagande i Mm. Att ibland så är det bra att eh, dra in partner tidigt och prata om samspelet och prata om det här. Men om personen, personens stress också hänger ihop men man liksom är väldigt bitter på sin partner som inte gör sitt jobb hemma mm. så kan det vara lite skönt att eh, faktiskt få prata ut om det och sätta ord på det innan man drar in partnern i arbetet. Att man, eh, Liksom lite grann får vara själv och får vara i fokus efter att man så länge varit någon sorts städhjälp i sitt eget hem.
0: Ja, precis. Jag har ett ganska intressant exempel där. Ett väldigt vanligt exempel hos mig, ett scenario. Det är en het, ofta en heterosexuell relation. Jajamän. Man och kvinna. Kvinnan behöver ha en viss eh, situation för att eh, kunna ha lust. Och mannen har. Han, han kan tänka sig den situationen om sexet har kommit före. Mm. De kommer liksom från olika håll. Om en kvinna vill ha närhet, ömhet, eh, intimitet som inte är sex utan kanske mm. mer bara, bara nära utan att det ska behöva leda till liksom ett tekniskt samlag. Så kommer mannen från ett annat håll, han vill ha samlaget- för då kan han på något vis vara liksom mer intim- och visa mer ömhet emellan gångerna, så att säga. Det är en väldigt vanligt scenario som jag springer på ofta. Vad tänker du om det?
1: Jag känner också igen det. och Det jag tänker här är väl att ett- om du vill ha ett bra sex med din partner, ett bra sexliv med din partner. vi pratar ni om det här heterosexuella mannen mannen då den här relationen. Då får du se till att göra det som behövs för att sexet ska bli bra. Och det är för många till exempel just att man kanske inte är så stressad, det kanske är att man inte vill vara bitter på sin partner för att den inte gör sin halva jobbet hemma. Det kanske är att man inte vill ha barnen klingande på sig hela, hela hela tiden för att Uh, man har lite svårt att växla mellan mamma och älskarinna och dessutom så är det lite svårt att önska fysisk närhet när det klängs på en hela tiden, mm. folk vill någonting från en hela tiden sexualitet handlar ju för många gånger om så, oh, gud, jag vill ha dig, jag måste ha dig och det är ofta väldigt sexigt för människor men mm. det är inte så jättesexigt om det enda som händer i livet är att folk vill ha någonting från en så jag tänker att den barnen han borde förmodligen redan innan tänkt på det här och funderat på hur man fixar ett bra sexliv.
0: Mm.
1: Och såklart så är det väl också så för den här kvinnan så är det också bra att ha reflekterat innan vad jag behöver jag för omständigheter för att kunna ha sex och liksom försöka få till dem? Men jag tänker att det är väldigt svårt att jobba med den situationen om man bara ser det som här och nu. Man behöver faktiskt också se hur man kommer dit. Och liksom ja. snurra tillbaka den här spiralen lite grann. Och, och se vad har båda gjort för att bidra till situationen.
0: Just det. Och, och jag tänker så här också att, att eh, både den egna reflektionen över hur man själv är och hur man vill ha det. Eh, men, men också, ska vi säga, situationen överlag. Hur ska det vara i förhållandet? Vad är det, hur ska vi göra det här tillsammans? Liksom? För jag, jag tänker att när det gäller stress, framförallt stressutmattningsproblematik, så är ju det, det är ju väldigt sällan någonting som bara smälter till.
1: Yeah. Det,
0: det kommer ju inte från, det, som från klar himmel utan det har ju varit dåligt länge. Yeah. Nästan alltid. Och där tänker jag att, att eh, precis som du säger där, inte bara här och där, utan lyfta blicken och även backtracka lite grann och se. Okay, när, slutade vi? Eh, när slutade det vara spännande? Liksom. När, slutade, när blev det jobbigt? Var det något speciellt yes. som hände, eller var det, var det bara perioden som gjorde att nej, men det här var, det var liksom inget bra då? För, jag, en gång jag tänker på är att du har eh, på ditt Instagram-konto eh, och ditt länkträd, som det heter, så har du en fullständigt fantastisk checklista för eh, något som kallas för, eh, jämställt sexliv. Uh, ja.
1: jag tänker att alla som jobbar med par har nog sett Region Skånes checklista för hushållssysslor uh. dessa klassiker i parterapi just för heterosexuella framförallt uh. för att just se uh, kartlägga lite grann både, både syn på vad de gör hemma men också vad gör ni faktiskt hemma och kanske dela upp sysslorna lite mer mm. om det behövs om det vissa sig att den ena gör för mycket Ja. Och den tar också upp det här med planering och sådär. Och jag tyckte det var lite på påskämt att jag skulle göra en likadan för sex, men sen gjorde jag den och bara, oj, det här är jävla bra. Det här, ja. är, faktiskt en, <laughs> det här är faktiskt en väldigt bra lista. Och det jag försökte få till helt enkelt är en lista över ja, vad behöver göras för att sex ska vara bra. Ja. För att det är bra sex växer inte på träd. Det händer Nej. inte av sig självt. Det behöver faktiskt liksom det behöver utrymme, det behöver planering det behöver nyfikenhet och intresse
0: uh, så engagemang, liksom,
1: engagemang precis det, det liksom händer inte hur som helst och jag tänker också att de här kvinnorna som inte vill ha sex um, om vi tar den här situationer som är ganska mm. vanlig det är faktiskt ganska ofta så att de vill ha sex men de vill ha bra sex och inte mm. det som erbjuds
0: Nej. <laughs> och då
1: och då får man ju liksom också jobba på att faktiskt erbjuda sin partner sex, som är kul för henne och inte bara chatta liksom om kan du snälla göra någonting som är kul för mig. Ja. Men i alla fall den listan innehåller både saker som att eh, vad ska man säga, anstränga sig för att ens partner ska njuta eller anstränga sig för att man själv ska njuta. Men det innehåller också saker som att se till att partner har tid att orka att vara sexuell. Och se till att man själv har tid att orka att vara sexuell. Och Det tycker jag den är så här i efterhand eh, bra just för att den tar upp både den här rent konkreta ja, men liksom Är du beredd att eh, anstränga dig lite för att din partner ska komma, men också det här runt omkring. Är du beredd att anstränga dig för att ni ska ha en relation? Är du beredd att anstränga dig för att din partner ska vara utvilad? Så eh, jag tänker att. Eh, den kan väl, alltså precis som Region Skånes lista kanske hamnar lite grann att både sitta i en och se att du har gjort fel. Men om man använder det bra så märker man att eh, man använder det kanske med en terapeut också. Mm. Och inte bara tillsammans. Så blir det väldigt bra kartor till vad är det man ska göra för att få sexet tillbaka och för att sexet ska funka bra.
0: Mm. Och också att man, man ser vart är problemen. Ja. För det tyckte jag var en av de stora grejerna med den. Att eh, väldigt eh, smarta kategorier där man då får skatta eh, från 0 till 0, 1, 2, 3 för jag eller mig. Och så 0, 1, 2, 3 partner då. Och då går det ganska lätt att se tänker jag. Vad, vad har vi liksom bristen här? Ja. Och då tänker och, jag så här. Ett sådant här. tack tack.
1: Nej, det är också bra att se om man har samma syn på saker. Mm. För att ibland så stämmer det överens väldigt bra. Och ibland mm. så märker man att ja, man, båda parter tycker att den andra inte gör någonting. Och man själv gör allt på någon viss gal.
0: Mm. Mm.
1: Och, och det
0: är just en, 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 en fråga som jag har där. Hur du, hur du tycker att man ska rent... Eh, Ja, nästan rent praktiskt. Ta upp de här problemen med sin partner. Hur, hur, hur startar man en diskussion? Hur, hur kommunicerar man om, om de här sakerna? För i, i många fall så är det ju jobbigt att säga det, Att jag tycker inte att det här är nice. Det funkar inte för mig och det är därför jag inte vill ha sex. Hur, hur droppar man det liksom? Hur...
1: Det jag tänker att man gör idealt är att man alltid har en kommunikation om sex redan från början. Mm. Samma sak kommunikation om relationen och sådär. Ja. Att man inte gör det här, vi måste snacka till här okej okay, då är det först man gör. Utan mer att man pratar hela tiden och såhär, det här funkar, det här funkar inte och sådär. Och så tar man emot det hela tiden. Jag tänker de som inte vill ha sex för att de inte är erbjuds skönt sex har ja. ofta tagit upp att Uh, jag fick inte riktigt orgasm eller det här funkar inte mm. för mig och så har det inte blivit lyssnat på mm. och då får man liksom då kan man inte göra så mycket mer än att nämna det
0: eller ja, det. en
1: sak man kan göra är väl också att faktiskt göra det man tycker är nice, till exempel att uh, även om man på livet inte lyssnar så mycket på en ändå ta fram sin sex liksom, och köra som att det är liksom jag gör min sexgrej du gör mm. din sängsgrej vid möts någonstans. Men mm. om en partner motarbetar med det här så blir det svårt.
0: Mm. Och, och jag tänker också det finns, just när det gäller uh, stress och sexualitet, så finns det ju, det är ganska mångbottnat det problemet. Det är ju allt det är det ifrån verkligen. allt ifrån, alltså, det, precis som du sa där, måste finnas en ork, måste finnas en, en energi att göra det man upptäcker. Uh, sådär. Um. Och där
1: tänker jag uh, att vi måste väl någonstans här verkligen tydligt tala att det är klart att queera människor också drabbas av det här på sin egna sätt. Mm. Men det finns en väldigt stor heterosexualitetsaspekt här.
0: Mm.
1: <laughs> det gör mm. det verkligen.
0: Mm. Och, och jag, jag tänker att uh, uh, vi, vi var inne på det ganska tidigt där just nu planering. att det kanske inte kan förväntas fungera som det gjorde förr. När man inte var utmattad eller när man inte hade haft stressbesvär under ganska lång tid, utan man får tänka om lite.
1: Ja.
0: Man, man får och planera det... in liksom en, och kanske som en, en sexkväll. Ja, där... till exempel,
1: vad behövs då? Är det så att man faktiskt städar innan? Är det att man ja,
0: får sommar
1: om den morgonen?
0: Ja, det... just när det gäller utmattning där och stressbesvären så det är det ju individen som är påverkad av de här sakerna. Det är ju den som på något vis måste kunna bäst om sig själv vad man behöver. Och jag det... jobbar
1: med sex med patienter och de ja. kommer in och säger att okay, situationen i livet har förändrats och sexet är sämre och vad ska jag göra? När vi pratar om sexet, så, när vi pratar om hur det var. varit, så vill jag för det mesta faktiskt inte ta dem tillbaka till hur det var, varit. För det mm. har ofta inte varit så bra innan heller. Mm. Utan jag vill ta dem till ett bättre sex. De ska liksom komma ut det här med en helt annan insikt om vad sex betyder för dem. Och jag tänker om de här stressade personerna. Mm. Någonting som ofta finns där som... Eh, ett drag är att man kanske är så här people's pleaser, att man mm. inte riktigt vet själv vad man njuter av, inte vågar känna in. Mm. Så, och det är en sak som leder till både så här, mediokert sex och det leder till stress.
0: Om
1: mm. man ska hålla på att anpassa sig efter andra hela tiden och mm. inte känna sina egna kroppsförnimmelser. Liksom. Då, ja. Det kommer att vara ganska kast på båda fronterna. Ja. Så när man ska hitta tillbaka till en sexualitet så Ska man kanske inte just hitta tillbaka till hur det var förut. Utan snarare börja fundera på det från scratch lite grann. Och fundera på vad, hur vill man ha sexualiteten? Och vad är viktigt för den Och att aktivt lära sig att njuta. Det
0: här är jätteintressant. för När jag jobbar med, med patienter med utmattning så, så finns det framförallt två stycken väldigt tydliga psykologiska mönster som återkommer. Det är ju perfektionismen, det vill säga att det ska presteras- och det är press som är ledordet, men också underkastelse. Inte underkastelse i BDSM-form, utan underkastelse i den bemärkelsen- att vi underkastar oss andra människors behov. Andra människors behov känns mycket viktigare än mina. Det är kanske det man har fått kodat när man var liten. så där. Det kan ha funnits sjuka föräldrar, det kan ha funnits ja, olika grejer. Va? Precis.
1: Och båda är kassa för sex. För ja. var ja. Om man vill liksom garantera att så här, förstöra sin lust så är att alltid tänka i form av prestation. Ja.
0: Och, och då tänker jag så här att, att eh, eftersom du också kan se att de här två typerna av mönster är väldigt negativt för sexualitet och, och jag kan se att de är väldigt vanligt förekommande hos människor med utmattning som jag träffar i alla fall. Då mm. kan vi nog koppla ihop att många lär har problem med detta utan att de kanske säger något eller lyder i det tysta ännu värre, va? Ja,
1: eller bara inte riktigt vet vad sex kan vara.
0: Precis. Man har
1: det om man säger att ah, det är bra för att vi ligger två gånger i veckan. Mm. Och jag får gas. Liksom. Ja. Så det kanske kan finnas mer där. Ja. Än, <laughs> man,
0: bara kollar på, man, man kollar lite på klockan vad bara ah, det är dags nu. Har gått, det har gått si och så många dagar sedan sist. Att, att det blir mer tidsschemalagt uh, utan att det finns någon lust bakom det överhuvudtaget. Liksom.
1: Ja, eller att man liksom börjar tänka att ah, men bara för att jag kom så betyder det att det var bra. Och det är väl mm. klart att det är jättehärligt med orgasmer. Men om man har det här prestationsfokuset eller anpassningsfokuset mm. och inte riktigt Kanske reflekterat över att ta det- någon djupare plan i sexualiteten- om jag tänker väldigt platt om det- så kommer man förmodligen också- ha ganska- oflexibel sexualitet- som inte går att anpassa- efter olika situationer i livet. Mm. Det, det största- liksom faktorn för att ha- ett bra sexliv hela livet- är att man- är flexibel i sin sexualitet. Att man- uh, inte liksom- kör på på exakt samma sätt utan är öppen för att okej, okay, men vi är trötta idag. Ja, men då kanske vi onanerar bredvid varandra och så här viskar om sexet. Så här. Mm. Eller liksom okej, okay, vi är jag har uh, väldigt ont i kroppen. Jag orkar inte riktigt med sex. Ja, men det kan ändå finnas en sens sensualitet i massage och kanske att partnern hjälper till med en mm.
0: Eller
1: liksom, man har inte riktigt den här flexibiliteten som gör att man inte tappar sexet när livet förändras. Nej. Men för att ha den här flexibiliteten så måste båda partners vara intresserade av varandra på, på riktigt, på djupet sexuellt. Ja. Intresserade av sig själva på djupet sexuellt. Och det är många som inte är. Och då blir man också väldigt inflexibel och hamnar i de här lösningarna när man inte hittar till, okej, okay, men hur funkar sex idag? vad ja. den kroppen jag har idag.
0: Mm. Ja, det är jätteintressant. Eh, och, och jag, jag tänker att, att det blir som två olika vinklar där på problemlösning. Ena, ena vinkeln är ju att eh, faktiskt lägga tid på att upptäcka sina egna behov. Och lära sig det. Och in, inte bara sexuella behov utan överlag. Och våga... Ja. Våga uttrycka det. Jag behöver detta för att jag vill ha detta.
1: Ja, och skilja verkligen på behov och att man bara vill någonting. För mm. att det, det behöver inte vara ett så här viktigt behov för att man ska säga att ah, vi är sugen på det här. Man ska kunna lyssna på även de här njutningsympulserna som bara handlar om får nice. Liksom.
0: Ja. Och det, det, det tror jag är jätteviktigt. Och det, och det är också någonting... Som jag jobbar med i terapirummet så att säga, att få människor till att uppmärksamma att det finns egna behov. Och en av de stora problemen som de har i sina liv, det är att de här behoven inte är uppfyllda. Liksom. Att man, man tillbringar hela sin tid med att uppfylla alla andras behov. Så att du får liksom inte ut det du behöver av vardagen och livet för att kunna må bra. För att all, allt engagemang ligger någon annanstans än hos dig själv. Och den andra delen jag tänker på i det här, det är just eh, energin, orken kopplat till lust. Alltså om, innan det blir eh, sexy times så att säga. Där tror jag väldigt många, eh, i alla fall av lyssnarna och, och följarna så, är idag. Att det går helt enkelt inte, man, man vet inte hur man ska få plats med det också. Som du sa, det blir, det blir ytterligare en grej på toppen utav det andra. Um, och, och där tänker jag väl spontant att det är väl ändå planering som är en av nycklarna där.
1: Och planering och att man faktiskt delar upp det som måste göra sig hemmet rättvist. Ja. För att det är, om man ser hemmet som sin arbetsplats mm. så är det för de andra flesta inte jättehett. Nej. Jag har faktiskt en liten praktisk övning man kan göra just för att hitta till en njutning utan att ställa krav på att bli kåt. Grymt. Som jag tänkte dra nu om det är okej. Kör. Sure. Ja, och det är helt enkelt så att man tar de fem stora synderna som hörsel, syn, smak, doft och känsel. Och så skriver man upp dem som rubriker. Och så får man under varje skriva upp några grejer som man njuter av med det sinnet. Och det kan till exempel vara så här, nymalt kaffe, det är klassiker som många tycker om. Det kan vara doft av syren, det kan vara känsliga flanell på mot hud. Alltså vad som helst liksom. Och man får verkligen vara personlig. För att många prestationsmänniskor handlar det till Okej, okay, vad tycker människor är gott? Choklad. Och här behöver man också vara så. Här, Faktiskt jobba på att hitta sig Vad tycker jag är gott? Vad tycker jag luktar gott till exempel? Ja, fin blomma. Det kommer alla skriva upp. Men man får fundera lite grann på vad man själv njuter av. För det kanske är till exempel tändstickor som har precis tänt. Eller um, någon annan doft som inte är så klassisk doft folk gillar. Men... Uh, som, en, fast, som man tycker om själv nagenlack typ alltså sånt här, som mm, mm. inte är klassiska farfimer men ändå ger någonting mm. och så får man skriva upp några förslag på den här rubriken mm. och så får man varje dag njuta av någonting på den här listan ohämmat i typ 50 minuter så okej, okay. häng eller liksom, syren tycker det var jättefint okej okay, men gå, stick näsan i en och stå där och blundar, och verkligen ta in det här i tio minuter liksom eller om du tycker om en torrborste mot hud, ja, man borstar det i tio minuter och sådär och verkligen känn in den här njutningen och som det ofta inte finns faset för jag tänker att det är för sex han, om man är van att prestera så hamnar man ofta i något försöka följa som det borde vara man har en fas att man jämför sig med det istället för att liksom faktiskt bara njuta medan det så här, hur luktar man bäst på brända tändstickor det finns liksom ingen fas det står inte så här man har inte hört att man ska stöna eller man ska inte så här, hålla på och kröka ryggen mm. utan man så här, då måste man faktiskt själv känna in hur mm. det här känns, och hur man själv njuter av det och så håller man på sådär och det kan man också göra tillsammans med sin partner för att se varandra njuta, för att se hur den andra ser ut när den njuter, för att kunna ge varandra njutning. Om den ena vill ha pilla i håret så kan man erbjuda att man är pillade i håret. Om båda gillar nymalt kaffe kan man sitta och liksom tillsammans lukta på kaffe. Och det här, tänker jag, för mig när jag jobbar med sexualitet det är det en väldigt bra övning för många att liksom gå in i och lära sig att njuta. Men, bara så varningens ord såklart, det här ska inte bli ett till såhär stressmåste. Gör inte, inte den här övningen först och känner att oh, jag är sugen på det, det är faktiskt kul jag, jag vill. Om det blir ett till såhär på stressschemat och du ska stressa dig genom att lukta på en siren ah, men då kommer det inte heller det här grejen Nej.
0: som är
1: som det funkar så
0: jag behöver en... ta bort något ja precis vad skulle jag säga det är ju väldigt alltså, det är ju precis som eh, även med terapeutiska övningar det är ja. lätt, lätt hänt att börja prestera och vilja ha högsta betyg men man har missat målet då mm. det är liksom inte det som är syftet syftet är att data i liksom. Ta reda mer på vad, vad, är det, vad är det bakom alla beslut på något vis. Va? För man vet inte om det riktigt själv.
1: Precis. så Jag tänker också att um... Det här, dels det här övningen ska inte bli ett så måste- där man står ett tvångslukte på syren till min no, no. fast man har helt annanstans i tankarna. <laughs> uh. Men det här kan vara en väldigt bra grej- um, där ens partner faktiskt hjälper till och visar att- om man tidigare har haft svårt att lita på- att ens partner bryr sig om ens njutning- eller bryr sig om att man ska få slappna av lite- då kan en partner steppa upp lite och visa att- okej, okay, du gillar ljudet av- köksskram eller att någon håller på att laga mat i köket eller någon håller på att diska i köket. Ja, man, sätt dig utanför jag tar och diskar, du ska bara lyssna. Så om man som partner vill steppa upp och visa att jag prioriterar din njutning, jag prioriterar din tid, jag ska ge dig det här så är det här övningen väldigt bra just så här, även för den andra. Mm. Att visa att man är att lita på, att visa att man prioriterar sin partner lyhörd och faktiskt liksom ger dem vad den behöver.
0: Det var, var precis det ordet satt och, och, och inte väntade på ska jag inte säga. Men, men just lyhördhet är någonting som jag... Eh, när, när jag jobbar med patienter så är det, det är snarare tondövt än, än lyhört. Eh, och som jag tänker när jag själv reflekterar om sex och, och sexualitet då är det just lyhördheten som är... Jag, som jag anser det för en personlig perspektiv, det, det är the name of the game. För att mm. där hittar man så mycket. Mm. Och, och vågar man lyssna, vågar man ta in, och vågar man faktiskt använda det sen igen, så, så har man ju någonstans bevisat både för sig själv och för sin partner att om jag är här, jag förstår, jag lyssnar, jag, jag, jag är med på det här, jag vet att du tycker om detta, alltså gör jag så här. Jag behöver inte fråga dig hur du vill ha det, för det vet jag för jag har lärt mig det eh, och, och det, det gör att, att på något vis det utvecklar sig och det växer och det blir stort och vackert och, och jag vet inte, på något vis mer åt symbioshållet, att det inte är antingen eller, det är inte olika massa praktiska övningar inom hela det sexuella målnet utan det bara flyter ihop på något vis va? Ja, men
1: verkligen det lyhörtheten att liksom märka att varje person gillar men också lyhörtheten att inte köra på med ah, det här funkar för dig varje gång. Nej. Det är superviktigt såklart. Mm. Och jag tycker att det här övningen ger en tillfälle att visa att man är lyhörd. Om det är det som partnern inte
0: litar på. Verkligen. Och jag tänker att den ger, den ger bägge två väldigt mycket. För det här just att, att äh, lägga sig på nivån av sinnen det, det har inte jag testat med mina patienter. Men det ska jag göra för att det är väldigt spännande. För att där finns det ju egentligen ingen prestation att hitta i själva svaret. Vad tycker du om? Ja, vad tycker alla andra om? Det var inte det jag frågade.
1: Nej, precis.
0: Det var vad du tyckte om. Det var det som var det viktiga. Men om man sitter och funderar på liksom emotionella behov och sånt då är väl människor ofta ganska långt ifrån att kunna ta in det. Vad är ett emotionellt behov? Vad får man lov att behöva? Vad får man lov att kräva? Vad, hur, hur, jag som människa, finns det några villkor för mig att, att uppfylla innan jag får lov att känna den här njutningen eller innan jag får lov att känna det här goa i magen eh, när, när jag har hjälpt någon till exempel? Men just det här med sinnena, det blir så... Det blir annorlunda. Det blir, inte, ja. det blir ingen tolkning av det på något vis.
1: Ja, och det är ju konstigare saker att de tar upp, desto bättre. För då har du verkligen ingen facit på hur man gör rätt. Ja, exakt. Tänker, det var någon mer grej
0: jag tänkte här. det här. Ja, alltså det är fantastiskt bra. Så enkelt, fast
1: mm.
0: från ett helt ja. annat perspektiv, liksom.
1: Och det blir inget press på att de ska bli kåta. För det är nej, ofta nej, nej. den som så här... Efter att jag stod och ner men jag tappade lusten... Men det här ska du bara njuta. Och sen ja. så småningom ska vi försöka föra över det till sexualitet- om det är det du vill. Men egentligen ja. bara mer njutning i livet.
0: Ja, precis. Och eh,
1: en sak som... Eh... Gud, jag tappade den tråden igen. Ja. Men det men... gör ja, men jag, jag, tycker, jag
0: tycker det är gött. <laughs> eh, sinnen, Vi pratar om, eh, ja, om behov.
1: Sinnen, vi om behov. Ja, alltså en sak som eh, det här övningen också hjälper till är att okay, du tycker om att lukta på syren Hur vet du att du tycker om det? Man får leta lite sagt ja. kroppsdetektiv i Hur vet du att det här känns bra? Ja. Hur känns det i magen? Hur känns det i bröstet? Hur är antingen? Och sen det här eh, Ringa Skatteverket, det känns jobbigt. Okej, okay, hur vet du att det känns jobbigt? Ja. Vad är det för signaler du får från kroppen så att det ja. känns jobbigt? Så att också leta känslo, leka känslodetektiv i kroppen är en väldigt bra följd grej. Det är kanske inte det första man ska göra, men det ger väldigt mycket att förstå att ah, så här. Alltså, jobbigt är en etikett, men vad finns där i burken? Liksom? Eller mm. skönt en etikett, men vad finns där mm. egentligen? Vad sätter vi etiketten på? Och det kommer så småningom att göra att man blir mycket bättre på att vara den typen av njutningsdetektiv i sin egen kropp under sex eller sin sinne under sex.
0: Ja. Och så och tänker det... jag
1: bara så påminna, nu pratar vi om sex som väldigt fysiskt grepp om njutning som fysiskt. Och såklart så är relationella aspekter också väldigt viktiga här. Tänker jag. Om man upplever med sin partner som ett till stort barn, då vill man kanske inte ligga liksom. Nej. De har vi inte pratat så mycket om. Men här är också liksom en öppning för den här övningen. Om ens partner faktiskt... Alltså verkligen ser till att man gör den. Så kommer man kanske få till lite mer tillbaka. Om partner tar, tar sin halva hushållsjobb Då får man kanske till lite tillbaka.
0: Ja. Och... Jag tänker just... Om man nu har det här hushållet. Där det inte är riktigt jämnt fördelat. Eh, och, och samtidigt så är liksom sexet ett problem eh, för bägge två, men från olika vinklar, olika perspektiv. Eh, då, då tänker jag också där, lite mer praktiskt, lite mer logistiskt. Att okej, okay, nu ska vi göra vi gör så här. Vi delar upp detta på det här sättet och den dagen där så, så ska vi vara nära. Så att bägge två vet förutsättningarna. För, för jag upplevde att det blir lite grann skyttegravskrig utav det. Eh, och du måste göra så här först. Då kanske jag blir sugen. Och, och så gör personen detta. Man eller kvinna, eller kvinna och kvinna, eller man eller man. Det spelar liksom ingen roll. Eh, och, och så upplever personen att man gör detta hela, hela tiden. Fast det händer ändå inget. Och yeah. så kan man inte riktigt med och fråga. Du, eh, hur går det med det här? För nu upplever jag att nu gör jag jätte, jätte, jättemycket grejer här och det har inte hänt särskilt mycket alls med, med din lust eller din vilja att bara kramas eller vara nära eller tafsa lite när man går förbi eller sådär för att det är mysigt. Ingenting av det har hänt trots att jag har gjort allt detta utan du har fyllt upp luckan med massa annat. Det, där upplever jag ofta att blir det blir en kommunikationsproblematik där då, och då tänker jag att då är det nog lättare om man drar upp tidsaxeln och planeringen gemensamt redan från början. Vad tror du om det?
1: Ja, ja jag känner väldigt mycket igen det här automattänket. Nu har jag lagt in att jag städar badrummet. Nu får jag ett sex, eller hur? Ja. Liksom. Eller, nu ska du bli glad, eller hur? Det är, man måste också förstå att om personen är så pass stressad att det har gått lång tid. Oh. Så kommer det också ta lite negativt, längre tid att snurra tillbaka.
0: Oh.
1: Och vill verkligen, det finns en psykolog som satt blackout på vad hon heter. Men hon har eh, jämställd vardag, liksom, konceptet. Som mm. alltså, mindligen släppt en bok. Det finns ett Instagram konto Och också en liten påminnelse om att alltså, hushållsarbete är inte förhandlingsbart. Mm. Du gör saker i hushållet där du bor. Mm. Det är liksom inte en... Jag är snäll som gör hälften situation. Det är... Jag, är, jag gör mitt. Mm. För att jag bor här. Det är inte, inte att vara snäll. Det är att, ett vuxenansvar. Jo. Och man ska inte riktigt se det som att man lägger in en mynt för att en spark ska vara glad. Det
0: är, bara,
1: det är bara att göra Ja.
0: ja. Det, det, det tänker jag också. Det är sunt förnuft. Liksom. Ja. Och egentligen ingenting. Det alltid. Nej, det ska jag lova dig. <laughs> ja. jag, jag tänker så här att det är lätt att fastna på det där manligt och kvinnligt i ett hushåll. Men mm. trots allt så är det två vuxna människor som bor under samma ja. tak. Ja. Bägge två behöver ha ordning och reda. Bägge två behöver ha mat. Bägge två behöver ha liksom, hygienfaktorer på plats. Bägge två behöver avkoppling. Eh, liksom såna här saker. Det är inte antingen eller va? Ja, och
1: finns det barn i hushållet så är det verkligen prio ja är små och kan inte göra något.
0: Mm. Nej, precis. Och jag, jag har nog aldrig personligen tänkt liksom mamma, pappa, manligt, kvinnligt. Utan det är ett vuxet ansvar. Liksom. Det, det är ett mänskligt eh, liksom vardagsansvar man, man har när man har barn eller har en partner som man lever tillsammans med. Har man sitt egna så får man göra som man vill. Men... Precis, det är
1: min lösning på
0: situationen. Ja, 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 men, faktiskt,
1: men,
0: <laughs> jag förstår vad du menar
1: och jag tänker bara som att nu har vi liksom pratat väldigt mycket om att eh, på något sätt så här, vill du ha sex så får du ta ansvar för hushåll och sådär, mm. men också en påminnelse om såklart ett gemensamt sexliv <här> att ta ansvar för det är också att faktiskt fundera på hur ens lust fungerar, att kommunicera om sex att läsa på om sex, att utveckla sexuellt, det är också en del av Självklart ansvar för ett gemensamt sexliv. Ja. Men nu pratar vi liksom i sammanhanget stressproblematik. Absolut. Då kommer det inte funka så bra förmodligen- om man börjar från den änden.
0: Nej.
1: Så att vi liksom idag inte fokuserar så mycket på- men, din partner, har hon någonsin frågat dig om- hur man suger sin kuk på bästa sätt? Det är liksom, Det är inte... Oftast inte läge Nej. när det är stressproblemen Det sker. Däremot är det någonting som man ska hålla utkik för när man träffar en partner och man vill ha ett bra sexliv. Det är en partner som faktiskt aktivt anstränger sig för att sexen ska vara bra och inte bara tänker att ja, det händer väl när det händer. Och det mm. får väl vara som det är.
0: Mm. Ja, jag håller med helt och hållet. Och jag, jag tänker så här också att, att eh, precis som du sa, det, det är en gemensam upplevelse. Det är ett gemensamt universum. Och en partner som inte drabbats utav av stress och utmattning har ju ett lass att dra, liksom. Och sådär. Och ett piller som är lite svårare att svälja det är det egna ansvaret för sin egen situation. För att väldigt många med stress och utmattning behöver göra ganska stora förändringar. I, i, I livsstilen, i sig själva och liksom i vardagen. så där ehm, Och det är svårt, det är jättesvårt och det, det vet vi om. Speciellt vi som jobbar med det de vet hur otroligt svårt det här kan vara. Men jag menar på också att det finns, det finns ett, ett outtalat krav och det ska det finnas i ett förhållande. Att, att man gör minsta möjliga, för att man gör alltså det man kan för sin egen situation. Vilket innebär att, att man kanske behöver ta hjälp. Man kanske behöver skala bort saker som inte är jätteviktigt. Man kanske behöver jobba med sina egna känslor kring prestation. Eh, och, och att man kan identifiera det som en del i problematiken. Att ja, det här går inte eh, just nu. Eh, det här är en del av det. att jag, jag är ju hushållerska här så att jag är inte alls sugen på det här. Men jag är också väldigt påverkad och har varit det ganska länge och jag får ingen riktig, jag kommer inte riktigt ur det. Att man faktiskt tar hjälp, söker hjälp aktivt. och Det behöver inte betyda att man måste springa till vårdcentralen och få psykofarmaka eller att man måste gå på långtidsterapi. Utan man kan göra väldigt mycket med sig själv, för sig själv i det här perspektivet. Och, och det är väl lite grann det som är kärnan till podden här tänker jag också. Att, att det finns mycket att göra själv. Och att det finns, det finns ett outtalat kravställning egentligen när man har en relation. Att, att jag behöver vad jag, göra vad jag kan för min hälsa för att jag ska funka som part två i det här. Liksom.
1: Ja, Och där tänker jag att nästan sista grejer säger så är det också viktigt att tänka på att det finns väldigt mycket individuella möjligheter här. Men ja. vi har också ett samhälle som det drar in människor i stress ja. på vissa sätt. Jag tänker, vissa branscher är liksom kända alltså branschmässigt att det man inte kan ja. jobba där. För att ja. det är ju att man tänker förskola. Liksom. Det, är, ja. det är inte så att man ska bara byta jobb till en annan förskola och så löser det sig, utan Nej. det är ett problem som finns på väldigt många förskolor. Ja. Och samma sak med jag heterosexualitet. Att uh, man kan verkligen skrika hur mycket man vill- om att man ska hitta en jämställd partner. Och, och det är faktiskt det är väldigt många saker som drar åt det hållet- att det blir mamman som tar ansvar för barnen. Eller att det, blir, att det är lite lättare för män- att se dammsugning som en möjlighet- och inte en självklarhet. Liksom. Mm. Mm. Så... Det, om man ska ta ansvar för sitt eget mående då behöver man göra ibland saker som i samhällets ögon syns ganska radikala och det kommer att vara jobbigt och det, mm. man ska inte heller sitta och liksom helt klandra sig själv om man till exempel hamnar i så här klassisk fälla för att hela grejen med fällor är att man inte ser dem mm. att man bara hamnar där och inte helt kan alltid se när de är på väg men jag tänker också att jag håller helt med om det finns väldigt mycket man kan göra. Och det finns väldigt många saker man kan bearbeta och det finns många individuella grejer. Men det finns också väldigt stora strukturella faktorer som gör att det är svårt för vissa. Oh ja. Oh ja. I mäns fall, alltså män lär sig att inte söka vård. Oh. Kiddar går inte till ungdomsmottagningen. Det är klart att det blir ett större steg till exempel att söka mm. terapi eller söka sjukskrivning för... Men som har stressproblem, som vi knappt pratat om idag. Jajaja. Men så, motsats respektera det, se att det finns det strukturella och försök göra det du kan mm. på individnivå. Men också, klandra inte dig själv
0: fullt ut, kanske. Nej, och våga prata om det. Våga prata med dig om partner. Med partner liksom. det, det är där vi, vi börjar. Det. Utan, utan kommunikationen mellan människorna så spelar det egentligen det vi har sagt ingen roll. Det, det viktiga är liksom att man kan kommunicera detta, kan få fram detta liksom, upp på bordet. Och så som du sa, ofta, hela tiden, håll igång snacket liksom om sexet. Det tror jag är dagens viktigaste punkter. Men nu, då ska vi runda av för idag. Jättestort tack för att du var med. Sjukt intressant. Jag fick till och med ett nytt verktyg jag ska använda direkt. Den, det är kontot du nämnde med jämställd vardag. Sandra Lindström heter hon och kontot yeah. heter jämställd vardag på Instagram. Du finns också på Instagram. ja
1: Som tanja.suhinnorna.
0: Jajamän. Där kan man läsa mer. Och just i det länkträdet där du har i din profil där finns också den här checklistan för jämställd sexliv.
1: Och och, där ja. finns på mitt Instagram finns det massor med resurser om sexualitet och relationer som
0: Jajima. kan följa och jag tycker det är, det är väl värt sin tid och alltså. de här sakerna är jätteknepiga att jobba med och, och det är komplicerat och det kan vara jobbigt också men det, det kommer vara värt sin tid det kommer vara väl värt sin tid liksom. det, det är såklart så men bra, men du, stort tack för att du kom till mig idag eller ja, det är, ja. Ju, det är på distans. Det är det som är så skönt med internet och efter corona. Folk... Ja, verkligen. Ja. Ja. Ja, tack för att jag
1: fick komma och snacka.
0: Ja, men det lär vi få göra igen, tänker jag. Det här, det här finns ju hur mycket som helst att, att prata om och göra och, och greja, va. Så ja, stort tack för att ni lyssnade på detta. Och är det så att ni tycker att det här var ett gott avsnitt så dela gärna det vidare. Och glöm inte att följa följ oss på Instagram. Då. Så, så hörs vi snart igen. Säger vi hej då!